0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo <Hello> . gozaimasu，Selamat <So> pagi， 早醒好，早安、oh ，안녕하세요，안녕아침이에요，早 buổi sáng， 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我们在 FM 102.5 幸福广播电台。今天我们特别要电话连线一位来宾，那他才刚从东京奥运回来，他是一位非常专业的运动摄影师，可是他的正直。高铁站务员，哇，天哪，真太奇妙了！我们一起来欢迎今天的来宾侯一静，人称猴子。猴子你好，那个何方大哥跟各位听众大家好，好，今天要跟猴子啊，是用电话连线，是因为猴子现在还在隔离，你才刚回来台湾不久嘛，哈，然后还要再等个几天才会解除隔离。那你们这次去东京奥运？我就在想说，你搭飞机应该也是穿什么防护衣嘛，对,对现在出去还是要很谨慎哈。对，没错。那你们在飞机上，我戴
1: 那个 FFP2 的那种类似 N95 的口罩
0: 。OK， 飞机上
1: 有啊，但但有人有穿，有的没穿啊。啊，我是穿那个类似像防护衣的外
0: 套，就是套头这样、嗯。诶，那有真的很夸张到说你那个都不去上厕所这样吗？哎、欸，没有哎、欸，我还是有点上手，<笑>因为真的忍不住。<笑><笑> OK， 好，你刚从东京奥运回来啊？冬奥、嗯、我们知道，因为疫情的关系，嗯、本来在去年2020要办的，<是>然后延到了2021。嗯、先讲一下，你从冬奥回来这个恭逢盛会的感觉
1: 。这是第二个，因为我前一个大型综合赛会是亚运嘛，嗯、那这一次的话，奥运是很不容易，就是在疫情之下，然后。他有很多跟疫情有关的文件要申请，对，对他们做了很多系统，是为了 f 外国媒体或外国选手到了东京之后，他会给你做一些健康检测或是追踪之类的。嗯，嗯嗯对，这一项我觉得是比我拍照还要心累的感觉，又有那种心理压力，因为我们到的时候第一天在机场要做口水检测、唾液检测，然后接下来的连续三天，跟之后的每四天都要做检测。嗯、<哼>那你如果遇到你被检测到阳性，那你的所有行程就没
0: 有了。那你就要当场被，就是说，你可隔天就安排飞机又飞回来，他就不让你入境啊。呃、如果你真的是有状况，
1: 对对，或许那如果你肯入境，肯就是好像待，我记得好像待十天。之后会把你送回去吧
0: 。哦，啊、了解、欸。那你告诉我们一下在东京的状况，<對>好吧？因为其实我们也是从台湾这边哈，透过外电知道说，<對>一度本来要进入到第四次宣布这个紧急事态宣言<是>因为其实东京直到现在啦，嗯、这个疫情看起来都还没有一个明显趋缓的状态、嗯、每天还是有非常多的确诊人数。嗯、你在当地不管是在街头，就你进到冬澳之前，嗯、你会在。这个街上嘛，你总是会出去嘛，你会看到当地的防疫啊什么，嗯嗯、你观察到什么
1: ？大多数的民众还算是蛮配合，就是都还是会戴口罩。可是有些地方像超商嘛，因为我们刚到的时候、嗯、前十四天我们可以去超商十五分钟，嗯、<哼>就是你可以离开饭店之后，刚刚去买这个东西这样
0: 。你们还限制？有时候超商可能，嗯，
1: 有啊，有限制。哎、欸，他外面有雇一个保全员在记录，哎，<笑>出去要先登记
0: 。真哇塞，哦。OK， 然后呢？你去超商
1: ，然后因为超商就像我们，比如说我们去楼下全家或 Seven 一样嘛，我觉得大家好像比较轻松，所以超商没有戴口罩的比例是蛮高的
0: 。他们没有像台湾一样，就是强制是？<对>我,我我觉我觉得
1: 他们好像因为法令的关系，就是他有宣布，但是没有到像我们有强制有罚则这样。哦，这个法令我是不太了解，嗯、但是嗯，就我知道的，我有问过一些前辈，好像他们因为之前。的关系，所以不太会去强制民众去做一些什么，嗯、像他们疫苗接种也很低啊，嗯，因为他们不会强制、嗯、或是不会让那个民众去强迫做施打之类的。那基本上还算 OK 啦。然后餐厅的话，有些店晚上八点后或是几点就不营业了，因为紧急是太卷的关系吧。
0: 对，好，今天早上我们邀请到的来宾是侯一进，猴子啊，他在电话线上跟我们连线呢、啊。他是非常专业的运动摄影师，然后现在是 T S N A 的特约摄影师 T S N A 我相信许多的体育迷啊、运动迷一定会非常的熟悉他是 Top Sporting News Agency 啊，就是台湾一个非常知名的运动体育新闻的网站呐，或者说他是有点像是通讯社一样啊，提供很多非常精彩的赛事的报道跟照片。那猴子呢？我们的来宾呢，就是专门来供稿、供这个照片给 T S N A 的。哎，不过这个很奇妙的是啊，你的正职是高铁站务员，然后你斜杠就是一 T S N A 的摄影师。哦、你平常怎么样去分配你的时间呢？分配就是。像我们早班上班很早嘛，嗯、呃，可
1: 能五点上班，那可能两点或三点就下班。那有时候赛事它就是晚上嘛，那我可能下班然后就搭高铁北上，嗯，然后拍完之后，因为有时候赛事太长了拍不完，然后就尽量拍，那拍到有车回来的时候就再回来。那之前有时候比较拼，我还记得那时候六天打，我每天都早班，然后去球场，然后回来隔天再上早班
0: 。嗯啊、哇，对你自己本身也是运动迷是吧？啊，是是是，
1: 因为小时候就，<笑>因为我国小的时候就中华职棒刚刚最繁荣的时候嘛，嗯，然后自己有在运动，那时候也很想成为棒球员啊
0: 、哦，你曾经有这个梦想过的？對啊啊
1: 、因为其实我一直从国小到退伍过后这一段期间都一直有在打球
0: ，对呀、啊，哦，所以你自己本身也喜欢打球，然后你又是职棒的，人。对但是没有想到怎么会就踏入这个运动摄影这个行业。你是怎么进到这个行业的
1: ？其实我在专科的时候，因为我后来读文藻嘛，嗯、然后我那时候其实就立志想要当体育主播，嗯、或是从事体育新闻方面的。嗯，然后我们后来学校都会接一些实习啊、翻译什么的，所以就对这一类接触就非常广。嗯哼，那后来就是我退伍后也有应征回来体育台跟职棒杂志嘛，那当然没有中，嗯、所以就知道到那<笑>、啊、第三个面试就在高铁，然后就一坐就到现在就15年
0: 了。因为我看资料上面，你在文藻念的是法文啊，你主修的是法文，<对>然后可是你刚刚提到说，你一直对当体育记者或是体育主播很有兴趣、嗯、啊，你也真的尝试了，<对>可是后来没有，<对>所以你就在想说，哎<对>、欸，那我要怎么样能够进到这个运动领域？所以从摄影就可以试试看，是这样吗？
1: 我觉得是因缘际会啊，因为一开始我只是很喜欢旅游嘛，旅行，然后就是写写部落格这样子，嗯，然后到了后来，一直到二零一五年，就是中华职棒有个选手叫张志豪，中信兄弟的，然后他们在征小编，啊有人带我去征，啊有人帮我推荐，那我就进去了，对，啊后来就是我觉得这是最重要的一个开端，就是后来因为里面有一个叫小白，他是中信兄弟里面的员工。那个行销的员工，然后后来他有一天就给我了一张临时摄影证，他跟中信兄弟的公关所对，然后就给我一张那个临时摄影证，所以那个时候我就是开启了第一个进到直棒场边摄影机的拍摄，然后才后续有许多许多许多
0: 对，所以你那时候就开始第一次拍比赛，对对？對對在
1: 正式进到就是体育记者的摄影机拍摄、嗯<對>嗯，好。
0: 你刚刚提到第一次就是拍那个职棒球赛哈，你还记得当时的情况吗？<對>就第一次开始你变成摄影记者嘞、欸，对不对
1: ？那时候也没有到记者，就是公稿给兄弟球场嘛。那、嗯、应该很兴奋吧？是记者，嗯很，很兴奋，嗯、很兴奋，而且哇，而且周记的球我觉得是台湾算很好的球场。嗯哼，算前一前二的。那他的摄影师又非常的平面，然后球迷又很多，那时候拍就觉得哇，好兴奋。但是，但是你在里面当然不能表现表现的很兴奋，但<笑>、就是。自己内心非常开心，然说哇，怎么可以来到这么厉害的地方这
0: 样子？嗯，哎、欸，可是我觉得很好奇的一点呢、哦，就是说，因为你说你之前因为旅游嘛，嗯、所以你喜欢摄影，嗯、喜欢拍照。对。可是运动摄影它跟一般像静物啊，或者是说像旅游里面的那种风景照啊，嗯、就很不一样。这个运动摄影的话，啊、有没有什么诀窍啊
1: ？呃，那时候虽然我写布洛格的，但是我后来有走一个日本直棒十二球场的那个巡礼。对，那、oh. 那我就会尽量买很前面位置的票，然后去拍球嗯
0: 哼，所以你之前就已经先演练过，对不对？對自己就练习过在拍那个运动员他们比赛时候的话，<笑>對,對,對,對,对不对？對,对对对对对。嗯，那所以你进到这个运动摄影的这个领域当中啊，有没有令你印象深刻的一些精彩瞬间
1: ？就我觉得国际赛吧，嗯，因为我们是用国旗歌嘛，反正就是看到台湾的选手去比赛，你会觉得。有没有上颁奖台？当然不一定嘛。那你会觉得你好像跟他们在一起。<對>那如果有，比如说上颁奖台的话，你心中也会特别感动。对，嗯、那我觉得像亚运那时候给我就是第一个大型国际赛嘛。嗯、那我我就觉得哇塞，就是我们台湾有选手上颁奖台了。然后呢，那时候你你是在，因为我们在相机对着观景窗嘛，你其实心中是很澎湃，而且会有点眼眶泛泛泪<笑>的，那是真的，是真的，哇！你心中会觉得你,你自己都在高高高想掉眼泪的，对不对？真的，真的，真的，真的，对。那其实这是奥运啊，因为我觉得跟选手有些比较亲近嘛，因为我本身还有接案子，就是拍一个品牌叫 Under a r m u n d e r a r m 它旗下有一些签约的选手，嗯、那其实我们已经认识了四五年吧，嗯、对，大概二零一七年开始到现在就认识篮球选手，那这次他们。又去东亚，那有些选手你会觉得，哇，你跟他一起成长，从他们之前的比赛到现在一路成长啊，嗯、那有时候很不顺遂嘛，选手就是这样啊，有时候状况好，有时候状况不好啊，很不顺遂。那就哇，看他们上了颁奖台，最后那感觉，说真的，其实我我我要哭了，
0: <笑>对，就是
1: 真的，当然很不专业，但是就是那种感觉。哎、欸，其实沒有,有没有很多人能体会？
0: 嗯、我跟你讲，猴子，其实啊、哦，我觉得你在聊这一部分的时候，我就觉得是真情流露哈、哦。就是说，我们会跟着你的镜头而感动，一起掉眼泪，嗯哎、你知道？哎、<呦>那个，这是一种感动。哎、<呦>那刚刚提到，其实你就是跟着运动员一起在成长哈、哦。你从看他们从小选手到后来登上这个国际的舞台，你在这个领域，你有算过已经待多久了吗？
1: 如果是跟 T S N A 合作的话，是从2017年开始，就是第一个国际赛是那个 W B C， 哦 W B C， 嗯，哦、BC, 嗯对对
0: 对，那是第一个。然后你后来说更大型的一个是在2018年那个雅加达的亚运，对不对？啊、哦，对对对,對 ，OK。哦，然后呢，今年 2021， 你去拍二零二零东京奥运，<對>哇，哎、欸，他们通常在选择，就是说要请哪一位这个摄影出去，通常都是用什么样的方式来？做挑选呐、啊？哎、欸，其他间我不太清楚哎、欸，
1: 嗯、因为他就是就是，我记得摄影证就是好像是按台湾选手参赛的比例下去分配的。嗯、那我们台湾只拿到原本有七张吧，因为苹果后来就是没有了嘛，对，嗯、所以我们这次只有六张摄影证可以出去拍摄
0: 。台湾就只有六位摄影师去冬奥拍，对，哦、oh, <okay> ，是的，是的，是的。然后<那>你想
1: 要再多也没
0: 有，嗯。哎、欸，那你这样话是不是要跑不同的地方？就是你要赶场吗？还是说你就是负责固定拍哪有有有要要要要赶场，没有没有没有，我们就赶场，每天尽量赶，每天都要从几点拍到几点？那个工作时数很长吗
1: ？我记得最早我们是七点还八点出门吧，然后回到饭店大概是一两点
0: ，哇、嗯，就
1: 是凌晨一两点<哇>啊！开幕式那天最长，开幕式那天回去饭店已经三点了。<笑>开幕式也拍，因为要拍运动员进场，对不对？<笑>啊，对对对，因为开幕式还算蛮重要的一个开幕，对对对，而且那边要抽票哦，不是每个人都能进
0: 去的哦。哎、欸，你这样讲，我们好羡慕你哦，<是>我们都只能在电视上面看到的开幕式，<笑>你是直接身临其境哎。啊、你觉得这次的冬奥<对>就是在现场看，给你的感受是怎样
1: ？我、嗯、我真的觉得还蛮可惜啊，就是日本主办方他各场馆方面他都营造的非常好，嗯、然后真的就很可惜没有观众。嗯，对啊，好，你就会想说，如果现在这个场次有观众的话，嗯、状况就不一样
0: 。对啊，光听那个加油声就觉得好震撼哦<觉>、啊，然后那个你刚刚讲说开幕的那个啊，因为其实很多人这次看到整个冬奥的开幕，你最喜欢哪一段表演？嗯
1: 、最喜欢哦
0: ，有人是说他呢把那个1964年的冬奥那个几个 logo 把弄弄成那个整个真人演出的那个是很让人印象深刻。嗯、那你呢？你最喜欢哪一个桥段
1: ？最喜欢是我自己有拍到烟火释放的画面。因为我觉得蛮不容易，是他烟火释放的点很不确定，因为他整场时间蛮久，所以你变成要很专注。然后有时候你去用照片的时候，突然他就给你放烟火。嗯。所以我其实漏掉蛮多，但还好有捕捉到、嗯、自己蛮喜欢的，因为好像之前的奥运通常是。烟火通常是不是放在最后，然后是很盛大的烟火，然后砰砰砰。对，但它这次就是中间会突然放几个小的，那你不一定抓得到。嗯，对啊，因为其实我记得，如果是新闻画面的话，很多画面都是从场外嗯拍过去烟火场馆、嗯、主场馆烟火释放的样子。嗯哼、嗯，那我们在场内也也算不错，所以我觉得有捕捉到这个是蛮开心的
0: 。但 <Okay> 我觉得
1: 最感动的一幕是。我我觉得可能要有看棒球的人才会知道，就是我坐的那个位置也很幸运哦，因为摄影区有分几个摄影区，嗯，那如果你是在另外一个摄影区，那个画面我绝对拍不到。就是
0: 、等一下，呃、我猜一下，你要讲的是不是、啊、王贞志、长岛茂雄跟那个没错<錯>，松井秀喜三个人传递圣火的那一刻
1: ？对，你看那个长岛茂雄那樣。被松井秀喜这样子带着，嗯、然后他一步一步就很辛苦的这样走，嗯嗯嗯、那时候你真的会很感动。外面一定很多人不知道他们是谁嘛？对。那对我们有看棒球的人，我们绝对知道这三个传奇人物是谁。那你当下会真的觉得哇，好感动！你看到这一幕就是长岛茂雄这样一步一步一步这样走，嗯，对，然后很辛苦。真的很辛苦哎、欸！嗯、我记得他进来好像是是不是坐轮椅啊？我有点忘记。是。是然后他们是三个世代不同的传奇人物嘛？嗯，对啊，我就觉得哇，那一幕真的传递圣火，超感动
0: 的。对，而且我觉得他这刻意去营造出了一个，就是说日本在棒球的这个发展史上面，就是说他的一个传承。對對對然后你看到那一幕这样子，<對>虽然说一步一步都非常的艰辛啊、哦，其实也就像是。这次的疫情虽然是八对对对，真的很艰辛，但是还是办到了。对啊，我们这次其实冬奥的整个表现，我觉得真的很棒哎、欸。台湾的选手创纪录嘛，哈
1: ，对，好像多牌数比之前多几面、嗯，我有点忘记
0: 。对啊，因为你这个不同的场馆到处跑哈，那你一定拍到了很多让你感动的瞬间。来举几个例子好不好？
1: 感动的瞬间就是。<笑>像那种竞技的，他们通常就是有那种四强战嘛。嗯、那我觉得四强战是最，就是天堂地狱啦。就是你进了四强战，你赢了就是进金牌战嘛。那你最少要有一个银牌啊。嗯。可是因为有的项目不一定它有保底，因为像有的项目它有保底是，呃，你如果落败就是两个都并列铜牌。嗯。对，那有些比赛你进去打铜牌战的话，还是不一定会赢啊。嗯哼。嗯，像林云鲁吧，我觉得桌球林云鲁就虽然最后落败，那我觉得他在四强战中前面对中国选手跟后面对德国选手这两场都打得很好，这是可惜对对方可能状况就是比他好，因为他两场都打五盘啊。对，那其实他每一个点都有机会赢的，那就是差那一点点。嗯、那我觉得这就感觉是他之后自己要加强的地方，可是已经。说这样很强的啦
0: ，嗯，对啊，我刚刚这样问是说，因为像你常年在这个运动摄影，然后呢，你在场上拍到啊<对>、哦，我相信最常拍到的当然就是这个选手得牌，然后呢获胜的那一刻，嗯、可是也看到你们曾经拍到就是选手落败了，他那个当下觉得很挫折或是很落寞的那一个瞬间，可是立刻又振作起来，因为他就知道。这个就是比赛完之后呢，他要准备的就是下一场比赛，因为他必须只能够难过一下下，嗯、他就要马上站起来。<对>你有没有这种感觉
1: ？有，嗯，我拍到的落败的画面，当然他没有下一场，因为这是金牌战了嘛，输的就是银牌，<对>就是小戴吧？对啊，小戴也是激战啊，
0: 哇、就是哦啊，那个我，<后>你知道台湾的观众好<后>都围在电视机前面帮小戴加油，对啊。对啊，然后他他每
1: 打一球就非常兴奋，因为我后来在场边拍摄，嗯，因为我们有时候会先到楼上嘛拍不同的景，嗯，然后后来就在场下场边拍摄，他的每一个那种情绪很激昂的，你在旁边拍摄是非常感触深刻的，嗯，然后当然最后他落败了，他有做一个非常失落的表情，嗯，那我我我刚好拍到了，然后刚好跟后面中国选手他是背景嘛，有成为一点对比
0: 这样子，嗯嗯哼，嗯哼嗯哼对。在那个当下，我相信你可以感同身受，就是在场上小戴或者是其他运动员他当下那个心情哈，就虽然你可能只是透过你的镜头，可是我觉得那个镜头拍下的那一个瞬间，那个震撼透过你们的照片，他会传递的就是一个很明显的那种感受，就是哦、啊，你知道这个当下他是在一个非常兴奋，或者是他就在一个天呐、啊，我输了那种感觉的那种状态下哈。对啊，我觉得这个是不是就是身为一个运动摄影师，你觉得最美好的地方
1: ？对，但我觉得不一定是喜啦，就是不一定是我今天有拿牌或胜利。就是其实这次也拍了蛮多，就是失落的画面啊，就是大家可能赛前很看好我啊，对，那不一定可以拿牌，但可能可以晋级几轮这样子。嗯哼。然后后来可能第一轮、第二轮就输了，那那种失落也是看了很心疼啊。但是你当下还是要工作啦。对啊，嗯，嗯就是你也会觉得，其实说很很现实的奥运，我觉得台湾除了棒篮球关注度很高以外，台湾单项有些关注度不是这么高。那那你会觉得选手可能为了这个奥运准备了四年或是更久的时间，那他在场上可能十秒、一分钟、几分钟就要决定他的那个成果。对啊，嗯、那我觉得那种背后的辛酸，就是很多人是不知道的。嗯哼，对啊，嗯哼。我觉得还是大家多给予鼓励呀、啊，因为毕竟现在网络很发达，但是有时候留言，大家好像
0: 很看重那种成绩的胜败，但
1: 是却忘了其实这些运动员
0: 中默默付出。啊、嗯，哎、欸，这个我真的要特别谢谢你哈、啊，因为你点出了很多、哦，我觉得尤其在这个网络时代的，就是说每个运动员，我相信他们都是全力以赴在场上表现。没有人说我上去的，我就是随便打的哈，<对>都是尽了全力，用尽生命在拼。<生>所以我觉得说他们就算是没有拿牌，就算是没有晋级，其实我觉得他们已经是最棒的了。嗯、我想请问一下猴子啊，就说也许像你刚刚提到的，其实很多人对运动摄影是有兴趣的。但因为你在这个行业、嗯、这个领域已经耕耘很多年了，如果想像你一样，有一天他可能有一个梦想，他也要成为运动摄影的话。他应该做什么样？平常应该怎么样累积？做一些什么样的功课呢
1: ？呃，像我自己准备的话，都是我会上社群网站，像 Instagram 啊，或是 Facebook， 或是有一些图集的，专<是>门卖图集的，我会去参考。比如说这个运动，嗯，应该怎么拍比较美？因为像像说真的，奥运的项目有些我自己也没很熟悉啊，我有些也是第一次拍，嗯、但是我就会先去赶快做功课，说就是打相关字，那你就去看。人家之前怎么拍，你就大概去模仿，或是去抓角度。嗯，那我觉得任何项目你事前做的功课一定非常重要。然后再來就是第二个，你就是赶快熟悉场馆。到了场馆，你有时间，你一定要赶快去场馆各地方拍一拍，然后去测光或是测角度，因为呃，我觉得光线对成像的最后成品会有很大影响。嗯，像这次日本的场馆虽然很好，但是他们有些场馆，像柔道跟空手道是同一个场馆。嗯，那它的灯光打下来就很紫。紫色的紫，哦、对，那那个没办法，<對>你你可能只能用后置稍微去调一下，嗯，那通讯社国际的通讯社他们拍出来都是只到一个包，嗯、就是那个照片很不 OK， 嗯，对，那我觉得这就是你要去做功课，就是你要赶快熟悉场馆的灯光，嗯，对，这很重要，嗯哼，对，那平常的话就是多练习，然后建议大家就是，因为大家都会 PO 在社群网站嘛，那你不要比如说我今天拍了一百张，然后我都把它丢上去。<笑>你应该想说，嗯，像 Facebook 的话，它是前面四张五张会显示在最前面嘛？对，那你去挑你最好的四到五张、嗯，嗯，而且要不同的角度哦，嗯、不同的角度去取景的，嗯，放上去，嗯，嗯人家才会想要看你后面的照片。嗯、那不要说你都没有要求你自己的影像，对、嗯，嗯、然后去就是一窝蜂这吧？<對>现在这种社群发达，大家都滑过去按个赞而
0: 已，很少人会真正点进去去看你的照片。对，那你要想要吸引人家的话，就是。你要自己要求自己，把自己最好的那面拿出来。嗯、我最后补问你一个问题：大家都会羡慕，你说啊，都可以去那个冬奥啊，都可以到场上去看那个运动员啊。但是，运动摄影师最辛苦的地方在哪里？运动摄影师哦，嗯，我就是设备非常贵啊，非常贵、啊。<笑>多贵<貴>？我说真的，多貴多貴我的你知道我
1: ，我很常讲一句算笑话吧？嗯，但是是。就是有一点讽，带有一点讽刺，因为像我，我说真的哦，入门的，我们至少可以拿到厂商去拍的光镜头，嗯，我我我还算入门的，哦，嗯，我那个镜头都要二十万的，嗯，就是可以进去拍的最低等级就要二十万，嗯、光镜头而已哦，嗯、那上去的话就是三十、四十，好，對,对对，对。以所以我
0: 是说，因为我我会问你这个问题，就是说希望你告诉大家说，其实你们也有背后那个很辛苦的那一面。<笑>啊，就是说你要进到这个行业，即便你是斜杠的，你可能只是说平常在正职之外你在做这个事情，可是你牺牲了很多，你花了很多的时间这样子。嗯嗯嗯，对
1: 对,对对对
0: 。可是对我来讲很难这样，因为我的
1: 正职就是在高铁，没有我们做服务业。那你知道台湾服务业就是比较辛苦一点。嗯。那对我来讲会有一点负能量。那所以去摄影，不管如何，对我来讲这是一个能量的转换。所以哦，对我来讲摄影，可能你会身体很累。但就因为我早上早班嘛，又晚上拍照，嗯，然后隔天又上早班，就身体上的累，但是你心理上是在这里得到很大的成就感跟满足的。哇，<對>你有一个。所你你这样问我的话，我可能跟大家讲，大家会很难去体会。懂，懂我觉得是因为我本身有在接案子，有时候你会觉得就，就、欸、哎，怎么好像接不到案子啊？就是我觉得那个等待的心理是比较辛苦，或者还有原本你设定好的画面，然后可能突然因为人事物被破坏掉了，我觉得没有拍到
0: 会很懊悔的。懂。错过那个最精彩的那一刻，对不对？对，那很长啊，那很
1: 长。我们都要去做功课，要先设想说，我在要拍什么角度。子。比如说夺冠了，他
0: 们冲出来，但是你有时候就是会被人家挡住了。嗯，哇，这个时候一定超懊恼的。OK， 好，对，没错。不过我觉得这些都是经验的累积啦。那今天我们的来宾猴子，其实他分享了很多在当运动摄影师啊，他这个斜杠身份的过程当中，有很多很多。刚刚也提到，特别在情绪上也是一个找到一个转移的方式，然后在运动摄影的这件事情上面，他找到了非常大的乐趣。好，今天非常的谢谢猴子你的精彩分享，真的谢谢你啊、哦。那祝福你在这个运动摄影这个领域当中呢，继续的帮我们拍出更多精彩的照片。谢谢你哦，猴子，谢谢，谢谢，<好>谢谢，谢谢<说>拜拜，谢谢大家，辛苦了，好，拜拜谢谢，拜拜。拜拜